2: 네. 매주 월요일 깊이 있는 시사 분석과 또 재미를 동시에 잡는 코너죠. 지난주에 시작한 일석이조 함께해 주실 두 분입니다. 박원석 전 의원 김준일 뉴스톱 대표 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 이렇게 비가 오는 월요일 오후인데 음. 쫙빼입고 정장으로 오셔서 킹스맨 분위기, 킹스맨. 비가 이렇게 올 줄은 몰랐어요. <웃음> 아니, <웃음> 네.
1: 회사에서 이렇게 비를 보는데, 네. 비가 옆으로 내리더라고요. 아. 바람
2: 불어가지고, 이게 쫙. 어, 바람도 꽤불고요 예, 예. 네. 우산들은 다 가져오신 거죠? 가져왔습니다. 아, 예. 네. 차로 와가지고, 오늘. 아, 차로. 네. 비밀병기. 차, 우산. 자, 이김 대표님. 네. 여름 휴가 계획 어떠세요? 저는 다음 주에 갑니다. 아. 다음 주에 가고요. 가시네.
1: 그근데 예, 근데, 월요일 날이 방송까지 하고, 하고 예 비행기 타러 <웃음> 공항에. 이야, 해외로? 아 예. 며칠 다녀올. 이야, 태국에 예. 며칠 다녀오려고. 태국. 3년 만에 해외 나가는 것 같아요. 네 그렇지만
2: 예. 거의
0: 대부분. 올해는 기대드리죠. 조심하세요. 네. 요즘에 태국에 의료용 대마가 합법화돼가지 예. 아, 아, 아. 음식점에서 아무거나 뿌린 거막 먹으면 큰일 나요. 아, 그런가요?
1: <웃음> 저는 좀 찍혀서 갑자기 들어오는데 모바일 검사하자고. 네, 네. 태국에서 그래가면서. 괜히 카레
0: 드셨다가 입국을 못
2: 하시는 경우 무가 생기실지. 자 그렇군요. 이제 좋은 정보까지 주셨습니다. 자 일석이조. 여기 뭐두 분의 이름을 딴 거죠. 김준일 박원석. 그래서 우리는 두 가지 유익과 재미를 다 잡아보자. 자 윤석열 대통령 드디어 다음 주에 김준일 대표 가시지만 윤 대통령은 지난주에 휴가를 보내시고 복귀를 하셨는데 자 오늘 아침 출근길 이 13일 만에 도어 스태핑 육성을 듣고 오겠습니다. 결국 제가 국민들께 해야 할 일은 국민들의 뜻을 세심하게 살피고 늘 초심을 지키면서 국민의 뜻을 잘 받드는 것이다 하는 그런 생각을 휴가 기간 중에 더욱 다지게 됐다고나 할까요? <웃음> <웃음> 그렇습니다. 신 어떤 니까 너 no. 모든 어떤 국정 동력이라는 게다 국민들로부터 나오는 거 아니겠습니까? 국민들의 관점에서 모든 문제를 다시 점검하고 잘 살피겠습니다. 살펴보고 필요한 조치가 있으면 하고 계속 이해해 나가겠습니다. 대통령님, 대에 우리. <웃음> <웃음> 네, 끝에 대통령이 화이팅까지 나왔습니다. 어느 기자님인지 목소리가 들렸고요. 자, 그런데, 이, 지난주 일주일에 휴가뿐 아니고 그 전으로 거슬러 올라가 보면, 음. 이른바 내부총질하는 당대표. 네. 이 권성동 원내대표를 통해서 유출된 문자 이후의첫 도우스태핑이에요. 그 다음에 도우스태핑이 없었으니까. 자, 먼저 이제 질문과 조금 언론적인 답변이다, 이런 해석은 저희가 일부에 했는데, 박 의원님, 어떻게 보셨습니까?
0: 오늘 도어 스태핑의 일성이 뭐가 나오느냐. 이걸 이제 많은 분들이 주목을 했는데 여전히 좀 원론적이고 추상적이에요. 음. 국민의 뜻을 세심하게 살피고 초심으로 돌아가겠다, 초심을 지키겠다 이런 말씀을 하셨지만 그래서 구체적으로 뭘 어떻게 음. 바꾸겠다, 변화하겠다라는 얘기가 없어요. 저 정도 얘기할 거라면 차라리. 저부터 어쨌든 바뀌겠습니다 아하. 이렇게 짧게 한마디 하는 게 네네네네. 훨씬 더 임팩트가 있었을 것 같은데 네네. 물론 이제 도어 스태핑에서 구체적인 얘기를 다할 수는 없습니다 하지만 구체적인 변화를 어, 짐작케 하는 그런 정도의 얘기가 나오지 않은 게 굉장히 아쉽고요 또그 인사쇄신 문제가 지금 목소리가 계속 터져 나오는데 네네. 오늘 박순회 장관의 사퇴설도 나오고, 나오고 있습니다만 있죠. 그에 대해서도 지금까지 대통령실 안팎에 나온 얘기를 종합하면 안 바꿀 것 같다 3 개월밖에 안 됐는데 뭘 바꾸냐 이런 얘기들이 더 이렇게 지배적으로 나오는 것 같아요. 그렇다면 굉장히 실망스럽죠. 사실은 윤 대통령이 뚝심과 고집으로 성공한 분인데 그건 이제 검사 시절의 얘기고 대통령은 이거 정치를 하는 거고 네. 정치는. 국민이 바뀌길 원하면 바뀌어야 되는 겁니다. 음. 바뀌는 신용이라도 해야 되는 거예요. 그런데 이제 그런 모습이 아직은 안 보이고 있어서 물론 기다려 보겠습니다. 네네네. 오늘 최심 저 초심 얘기를 했고 또세심한 국민의 뜬 얘기를 했기 때문에. 과연 저런 말씀이 어떤 액션 플랜으로 이어지는지 네. 좀 지켜보겠습니다. 예, 구체적인 조치는 아직
2: 나오지 않았지만 오늘 얘기는 초심, 국민, 음. 뜻, 국민, 관점 이런 얘기가 나와서 그럼 혹시 김주일 대표님은 좀 긍정적으로 들으셨습니까? 긍정적으로 본 부분과
1: 부정적으로 본 부분을 따로 말씀을 드리면 은 긍정적으로 본 부분은 어, 이거를 좀 많이 오늘 말할 부분을 연습을 했구나라는 게 보였어요. <웃음> 네. 이게 전전날에 이제 무슨 기사가 나왔냐면은 네. 이 도어 스태핑이 약식 기자 회견에서 너무 언론하고 대립적이거나 네. 그렇게 비춰지지 않기 위해서 대통령 경호 실장부터 해서 대통령 참모들이 네. 어떻게 할 것인가 막 이런 거를 음. 논의했다라는 게 나왔어요. 오늘 그래서 굉장히 유의미한 거는 일단 전정권 탓 언론 탓뭐 네. 이런 거안 했어요. 예예. 예. 뭐 옛날에 맨날 뭐 전정권하고 비교해 보면 아, 뭐 훌륭한 도, 장관 어, 보셨습니까? 네. 네. 도배 됐죠. 도배를 했죠. 뭐 이런 <웃음> 얘기들 하다가 이제 네. 오늘은 안 하고 네. 자기 탓을 명명확하게 하지는 않았지만 어쨌든 음. 부족한 부분이 있으면 초심으로 돌아가고 국민의 얘기를 경청하겠다. 네. 언론의 지적도 경청하겠다. 이런 이제, 이제 뉘앙스의 얘기를 했기 때문에 그 부분은 긍정적. 남탓안한 것만 음. 해도 발전이다. 예. 네. 그런데 어제 대통령실에서 이제 기자들하고 얘기했던 게 내용을 보면은, 어, 대통령실 직원들의 분발을 촉구하지 인적쇄신은 없다라고 얘기를 했거든요. 아. 없을 거다. 아, 물론 네네네. 인사권자의 요중이니까 내가 네. 모른다라고 하지만은, 자 그러면은 도대체 뭐한번 믿는 스타일은 끝까지 간다라는 게 윤석열 대통령이잖아요. 네, 네. 선택적 신뢰예요. 음. 그 무슨 얘기냐면 지금 삼축 체계가 다 흔들리고 있잖아요. 아. 윤석열 정부의 당정대가 다 흔들리고 있어요 지금. 그런데 예를 들면 은 박순애 장관은 신뢰를 안 해가지고 경질한답니다. 아. 아. 야당과 언론에. 어~ 경질이 인제 자진 사퇴지 뭐~ 자진 사퇴지만 사실상 경질이고요 네네네. 어떤 형식이 될지 모르지만 야당과 어~ 언론의 공격을 받느라 고생했다라고 치약까지 했는데 그렇죠. 경질한대요 근데 대통령실은 안 바꾼대요 음. 그리고 정당, 당은 윤석열, 그, 러니까 그, 이준석 사실상 찍어내기로 비춰지는 부분이 있는데, 네네. 이준석 대표하고는 같이 못 간다는 겁니다. 어. 그니까, 러 좋은 말하고, 예스맨들은 같이 가는 거고, 어. 싫은 소리 하는 사람은 찍어낸다. 네네. 선택적 신뢰에 대해서 이게 국민들이 공감을 할수 있을지, 어. 의구심이 많이 남는
2: 상황이죠. 부정적인 면, 선택, 음. 선택적 신뢰다. 음. 야, 지금 말씀하신 대로. 지금 이제 뭐, 박순의, 교육부장관이 만약 오늘이든 내일이든 뭐 자진 사퇴한다 해도 사실상 경질이다. 자 그래요. 자 대규모 인적쇄신은 어쨌든 당장 없어 보이고요. 정책적 측면에 주력하겠다 이렇게도 해석이 되고 지난 금요일 한국갤럽 지지율 조사 긍정 24%, 부정은 66%. 자 오늘 KSY 여론조사는 긍정 27.5, 부정은 70.1, 70% 위로 부정이 올라갔어요. 자, 지금 한국갤럽 조사는 지난 2일에서 4일 자체 조사. k s y 조사는 TBS 의뢰로 지난 5일에서 6일 조사. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 확인하시면 되는데. 자, 이 김준일의 팩트 카페? 아, 예. 뭐 팩트 유튜브. 카페. 예. 이걸 보니까 이 여론조사 분석하시더라고요. 음. 자칫 극단적인 결과가 나올 수도 있다. 어떤 의미였어요? 뭐 극단적이라는 게 대단한 건 아니고요. 네. 그러니까 20% 극단적이 왜안 대단한 거예요? 극단적인데. 아 예, 그러니까 이미
1: 여론조사가 음, 음. 극단적으로 나왔죠 이미. 유튜브에서
2: 20화... 너무 선정적으로 하시는 거 아닙니까? 아, 약간 조회수가 아. 필요하죠. 자, 아,
1: 억으로가 <웃음> 필요하죠.
2: 네. 그러니까 제가 말씀드린건
1: 뭐냐면은. 지금 윤석열 정부의 방역에 대해서 예를 들면 평가가 음. 30% 아래로 떨어졌어요. 아, 최근에 그러니까 음. 뭐냐면은 모든 게다 이제는 연동이 돼 버려요. 그러니까. 어느 정도 잘하는 부분을 평가를 받을 수가 있는데 이를테면 은 며느리가 미우면 바의 뒤꿈치도 둥그렇다고 달걀 같다고 나무란다 이런 속담이 있거든요. <웃음> 그런 속담이 있습니까? 예예. 예. 그러니까 한마디로 미운 털이 막히면 은뭘 네. 해도 미운 거예요. 그러니까 모든 게다 미워 보인다. 그러니까 윤석열 정부가 분명히 잘하는 부분이 조금 있을 거예요. 네. 근데 모든 게다 지금 30% 안팎으로다. 모든 정책이나 모든 걸다 물어보면. 그러니까 네. 지금 국정동력이 완전히 상실이 된 거고 더 제가 지금 두렵게 보는 거는 지금 아직 끝나지 않았다라는 거예요. 음. 위기가 끝나지 않아요. 김건희 리스크. 김건희 여사와 관련된 리스크가 지금 한두 개가 아니잖아요. 음. 지금 본인의 대학원 동기들이 기승 계속 들어가고 네. YTN에 있었던 이기중뭐 비서관, 신임 비서관 같은 경우에 홍보관, 비서관? 비서, 비서관 같은 경우에도 음. 장애인 그뭐 행사와 관련해서 음. 다 연줄이 다 있는 거잖아요. 음. 지금 한두 건이 아닌데 여기에서 몇건더 터지면은 이거는 정말로 네. 어, 걷잡을 수 없을 정도로 빠질 수도 있다. 지금
2: 뭐 국민대 표절 문제 없다도 음. 논란이 또 되고 있고. 뭐
1: 거기에서 더 나가서 이권 개입 같은 게 하나라도 아. 이거 가정법입니다. 만약에 네네. 밝혀진다라고 한다라면은 좀 네네. 극단적인 상황까지 갈수 있다. 뭐 이런 우려가 그러니까 있는 지금 거죠. 지금 뭐 뭐김 네.
2: 대표님 얘기는 요약하면 아직도 바닥은 아니다. 아, 더 어, 위험해질 수도 있다. 더 위험합니다. 진짜. 그럼 지금 네. 일단 오늘 좀놀란게 부정 평가가 70%를 넘겼다. 이건 우리가 뭐 30% 아래로 주저 않느냐 그런 얘기를 일전했지만 또 하나의 이제 심리적 지표일 것 같아요. 어떻게 해석하십니까?
0: 그렇죠. 그런데 그 여론조사를 좀더 뜯어보면 적극적 반대층, 그래서 강한 부정의 의사를 가진 분들이 60%가 네네. 넘어요. 어, 그러니까 그 과거에는 조금 이제 망설이고 유보하고 이러던 측마저 관망하던 측마저 부정층으로 돌아선 음. 데다가 부정의 강도가 굉장히 높다는 거죠. 결국 네 사람이 모이면 그중에 한 사람 정도만 지금 지지하고 나머지 세 사람은 이 부정적이거나 반대하거나 아주 강한 반대라는 건데 그러면 그한 사람도 사실은 얘기를 못하고 영향을 받게 되죠. 음. 그래서 적극적 부정층의 강도가 높다는 게 단기간에 이 지지율이 회복되기 쉽지 않다는 것을 저는 방증하는 수치라고 보고요. 음. 결국 저는 문제의 원인을 안에서부터 본인에서부터 찾지 않으면 방법이 없다라는 생각이 듭니다. 아까 우리가 인적 쇄신 얘기도 했고 또 국정기조의 변화 얘기도 했지만 결국 대한민국 대통령제에서는 아무리 참모들이고 내각이고 당이고 어 서포트를 잘하고 뒷받침을 하더라도 결국 모든 것은 대통령을 통해서 결정되고 대통령을 통해서 외야되기 때문에 대통령이 어떤 비전과 계획과 목적 의식을 갖고 또 지금 이 심각한 위기 상황을 정말 위기라고 느끼는가 저는 여기에 달려 있다고 보고요 음. 이명박 대통령 시절에 그때 이제 광우병 사태가 네. 초기에 있어가지고 지지율이 한 10%대로 폭락을 예, 예. 했던 적이 있습니다. 아주 단기간에.
2: 이재호 전 장관이 그 17% 정도 이불을 씹더라고요.
0: 그 취임한 지 4개월 만이죠. 의명박 대통령이 반성문을 씁니다. 음. 그래서 뭐 청와대 비싼 얘기도 나오고 뭐아침인식 네. 얘기도 얘기 나오고. 나왔죠. 그러면서 조금씩 이제 변화가 시작됐고 음. 나중에 가서 한 1년쯤 뒤에는 네. 국정 동력이 한 50%까지 네네. 회복이 됐거든요. 당시에 이명박 전 대통령이 얼마나 진정성이 있었건 국민들은 그런 모습을 보고 좀 변화를 감지하고 평가를 달리한다는 거예요. 근데윤 대통령이 오늘 도어 스태핑에서 남 탓은 안 했지만 음. 오늘 도어 스태핑의 내용이 정말 문제의 원인을 자기 안에서 찾고 있는가에 대해서는 여전히 의구심이 있지 않습니까? 음. 그래서 제가 앞으로 후속 조치들이 어떤 게 나오는지 봐야 되는데 별다른 후속 조치 없이 음. 또뭐 민생을 중심으로 살피겠다. 정책으로 승부 보겠다. 정책으로 승부 보려면 현 정부의 대통령 어젠다가 뚜렷해야 되는데 지금 대통령 어젠다가 없어요. 이것도 한다 그랬다가. 아, 이 앞뒤가 안 맞고, 시스템이 막 꼬여가지고 엉망진창이 되고, 음. 저것도 한다 그랬다가 말 뿐이고, 예를 들어서 주 52시간 뭐 손대겠다 노동부 장관은 발표했는데 대통령은 다음날 뒤집고, 그 다음에 뭐저 만오세 조기 입학, 이거 지금 국민들 반대에 부딪혀서 엉망진창이 되고 있고, 나머지도 도대체 취임 3개월이 가까울 동안 이 정부는 뭘 하기 위해서 이 만들어진 정부인가에 대해서 국민들이 음. 예측하기가 그리고 이 떠올리기가 어려워요. 이런 상황에서는 저는 무슨 정책으로 승부한다, 뭐 민생으로 승부한다 이런 게 말이 안 된다고 네네. 생각해요. 그러면 정확하게 취임 100일 맞는 그게 아마 8월 17일인가 그렇습니다. 예. 기자회견을 열거나 국민과의 대화를 열어서 지금까지 국정운영의 문제점에 대해서 심씬 탄핵하게 진단하고 음. 앞으로 이걸 중심으로 윤석열 정부를 만들어가겠다. 처음부터 다시 시작했다. 이런 의지를 분명하게 밝혀야 저는 국민들과의 소통이 제대로 된다고 생각해요. 근데 네. 만약에 또뭐 그 허례어식 싫어한다는 이유로 기자회견도 안 하고 넘어간다. 음. 아니면 대충 일방적인 본인 얘기만 하고 넘어간다. 음. 그러면 저는 반전은 없을 거라고 봅니다. 그러면 지금 8월 17일 음.
2: 취임 100일 전후로.
0: 박 의원님의 어드바이스,
2: 조언은 통렬한 반성문을 한번 쓰고 넘어가야 한다. 그렇죠. 네. 요거를 예.
1: 그때 데이터를 좀 말씀을 드릴게요.
2: 네, 네. 2008년
1: 6월 3월 3일에서 4일에 2월 미터, 명박 정부죠. 이명박 정부 때 그, 리얼미터가 조사했는데, 이명박 대통령 국정수행 지지율이 16.9%였어요. 아, 광우병 사태가. 실에서
2: 떨어졌었거든요.
1: 예, 16.9%였는데, 방금 얘기했듯이 6월 19일, 19일날 반성문 쓰고, 20일날 류익 비서실장을 비롯해서 참모진은 대거 교, 교체합니다. 아, 그래요? 그리고, 그, 6월 24일에서 25일 국정수행 지지율이 26.6%로 한 10%포인트가 확 뛰어요. 네네. 그러니까, 이때가 이명박 정부 출범 4개월이 좀안 됐을 네네네. 때예요 네네. 그럼 반명조사를 삼으면 되는 거죠. 지금 3개월밖에 안 됐는데 뭘 바꾸냐라고 얘기를 하는데 네. 거의 비슷한 상황이에요, 지금. 음. 거의 지금 그 상황으로 가고 있습니다. 그러면 은 뭔가 조치를 취해야 되는데 사실은 네. 대통령이 문제인데 대통령을 바꿀 수는 없으니까. 네, 네. 그거 뭐 탄핵하자는 얘기로 <웃음> 들릴 수가 있으니까. 네, 네. 그러면 참모진을 교체한다는 거는 결국은 듣겠다라는 얘기거든요. 순소리를 네. 그거에 시그널이 없으면 안 된다는 라 거죠.
2: 자, 그럼 거기서 하나. 지금 이제 집권여당에서 벌어지고 있는 상황이라 여쭤보면. 박 의원님. 네. 지금 이른바 내부 총질 문자 유출. 네, 이것도 반성문에 담겨야 됩니까?
0: 음, 담겨야죠. 아, 저는 담겨야 됩니까? 이른바 이제 윤핵관이라는 분들과 헤어질 결심을 하셔야 된다고 보고, 아, 헤어질 그, 결심? 그 의지를 표명해야 된다고 네. 봅니다. 내부 총질 문자에 대해서 직접 언급하지 않더라도. 음. 결국 이 모든 사태의 핵심에 이준석이 문제가 아니고 윤회관들이 문제예요. 아. 그리고 저렇게 이준석 대표를 찍어내기를 한다면 윤회관들도 다 뒤로 물려야죠. 음. 그러나 여전히 윤회관들은 이른바 윤회관이라는 일종의 익명성 뒤에 숨어서 온갖 지금 뭐 문제를 다 일으키고 있지 않습니까? 이번에 인사 과정을 보니까 인사 뒤에도 대통령실 하위직이나 각 부처의 무슨 하위직에도 다 윤회관들이 있다는 게 점점 확인이 되고 있잖아요. 국민의힘 내부에서도 이런 목소리가 조심스럽게 나오고는 있는데 아직 대통령 임기 초고 그렇기 때문에 본격적으로 분출을 하지 않고 있지만 비대위가 출범해서 이준석을 완전히 이제 찍어내는 걸로 결론이 난다면 그에 상응하는 정치적 책임을 윤네관들한테 물어야 된다 이런 목소리가 당연히 나올 수밖에 없고 지금 당내 그 권성동 원내대표 같은 경우에 여전히 원내대표직을 갖고 있고 지금 예상으로는 어, 직무대행이 이제 차기 비대위원장을 선임하고. 네, 임명하고. 그리고 또다시 비대위로 복귀할 거다. 원내대표이기 아. 때문에 당연직. 네네. 그런 전망까지 나오고 있어요. 그럼 이게 도대체 뭐냐는 거예요. 이게 네. 무슨 쇄신이냐는 거죠. 그래서 저는 권성동 원내대표를 필두로 음. 이른바 윤핵관이라는 분들도 대통령의 성공을 원한다면 이 정부의 성공을 원한다면 스스로 네. 이선 후퇴를 해야 되고 <웃음> 스스로 이선 후퇴하지 않는다면 윤 대통령이 자기 반성문을 통렬하게 쓸때 그런 것과 멀어지겠다. 네. 그리고 김건희 여사하고도 좀 멀어지고 법사들하고도 좀 멀어지고 그런 의지를 밝혀야 됩니다 네 알겠습니다 이해는 충분히 되는데 제가 들으면서
2: 보통 문제가 아닌데 그러는 게 음. 집권 여당 거대한 조직이 관성이라는 게 있잖아요 내일이면 비대위를 출범시킬 상황인데 여기에 브레이크를 꽉 잡고 다른 또 이제 어떤 통합을 시도한다 자, 김 대표님 네. 오늘 이준석 대표 연락을 받으셨죠?
1: 아, 예. 이준석 대표. 이준석
2: 대표 대응 어떻게 하겠다는 겁니까?
1: 제가 오전에 다른 라디오 이제 아, TV에 뭐 나가서 방송에
2: 나오시는 걸 봤어요.
1: 이준석 대표가 향후 어떻게 할 것이냐 근데 토요일 날 기자 회견을 잡아 놓은 것을 보니 보도가 됐죠. 예, 혹시 어, 법적 대응을 하지 않고 그냥 넘어갈 수도 있는 거 아니냐 이런 관측이 나온다라고 얘기를 하는데 네. 그 와중에 이준석 대표 문자가 왔어요. 늘어났어. <웃음> 네. 내일 가처분 신청한답니다. <웃음> 네. 가처분 합니다. 네. 네. 내일 가처분합니다. 이렇게. 내일 가처분합니다. 이렇게 왔어요. 그래서 잘못된 정보를 말하지 마라. 저는 그냥 세간의 얘기를 한 건데 네네. 어쨌든 그래서 법적 대응을 하는 거는 기정사실화다라고 예. 봤을 때 이게 법원에서 인용이 될지 안 될지 모르겠는데 만약에 음. 인용이 된다. 그러면 은 이제 변호사를 파견을 합니다. 예. 아. 네. 그래서 법정 관리에 들어가는 거예요, 한마디로 얘기하면. 은 그러면은 이제 여기에 비대위 대신에 비대위원장 대신에 변호사가 <웃음> 네. 당분간 관리를 해서 이 문제가 해결될 때까지 있는 건데 네. 어, 사상 초유죠. 한 번도 경험해 보지는 어. 못한 나라. 작년에도 지난주에도 아니, 말씀드렸지만 지난주에도 말씀드렸지만.
2: 지 13일 기자회견 예정인데 네. 오늘 월요일인데 이게 토요일이잖아요. 네. 내일 비대위 출범하고 갇혀본 내일 하겠다. 예. 네. 그럼 토요일 기자회견 메시지를 지금 좀 날려달라고 좀 얘기해보세요.
1: 아, 뭐, 뭐라
2: 그럴까요? 뭐, 뭐라고 할까요? 이자에서 어떤 메시지 내겠습니까?
1: <웃음> 근데 아무래도 아무 이번 주
2: 금요일까지는
1: 다 뭔가를 프로세스를 보고서 아마 이준석 대표가 나올 것 같아요. 당시 상황을 보고. 예, 그러니까 그토요일날 잡은 것 같고 중요한 거는 네. 어쨌든 이게 이상한 게 아까 전에도 박원성 의원님이 말씀하셨지만은 네. 이거의 촉발은 권성동 직무대행의 네, 네. 문자예요. 음. 근데 권성동 대표는 계속 간다라고 하면은 이게 <웃음> 이상한 거죠. 네. 야구에서 폭투를 던져가지고 한 70점 어. 했는데 강판하지 않고 계속 네. 완, 완투하겠다는 <웃음> 겁니다, 지금. 아 교체를 그러면. 해줘야죠, 그러면은. 네. 이게 뭐냐. 이상한 거 그러니까 국민의 힘에 근데 이 얘기를 하는 사람이 거의 한두 명 밖에 없어요. 뭐 조수진 그래요. 전 최고위원. 그러니까 의인이 없다, 지금. 눈치만, 네. 권력 눈치만
0: 본다고. 그러니까 이준석 네. 대표가 법적 대응에 나선다는 건 이제 뭐 퇴로를 끊고 뭐 결사항전 배수의 진을 치고 음. 싸우겠다 음. 이 의미로 보여요. 그 그러니까 사실 이 가처분 신청이 받아들여질지 안 받아들여질지 그건 우리가 이제 예단, 예단할 썼죠. 수 없습니다. 그러나 반반 정도의 가능성이 음. 있다 그래요. 그러니까 절차적 흠결이 없었다고 볼 수는 없고 음. 다만 이게 정당 내부의 문제이기 때문에 정당 내부의 벌어진 문제를 법원이 관여하기 시작하면 이게 정당의 자치를 훼손하는 네, 거 아니야? 그렇죠. 이런 비판을 의식해서 종래에는 웬간한 일이 아니구나 네. 법원이 정당 내부일에 간섭하지 않았는데 네. 워낙에 이슈가 크게 된다다가 또 이준석 대표 입장에서 당연히 문제시할 만한 절차적 결함이 있는 건 사실이거든요. 그런데 음. 김준일 대표가 잘 말씀을 해 주셨지만 굉장히 웃긴 상황이돼요가처분 네. 인용되면. 네. 그러니까 법원이 파견한 법정 이 관리인이 집권 여당을 관리하게 되는 겁니다. 정당 기능을 상실하는 거예요. <웃음> 처음 보는 거죠. 여당 기능을 상실하는 걸 넘어서서 네. 정당 기능을 상실하는 거고 거의 이거는 당을 해산해야 될 네. 그런 지경에 직면하게 되는 건데 그래서인지 마지막까지 이준석 대표를 좀 두둔했던 음. 정미경 최고위원 한기호 사무총장 뭐등등해서 부총장 등등을 다줄사퇴해서 이준석 대표한테 이쯤에서 물러나라고 얘기하는데 이준석 대표한테 일방적으로 물러나라 그럴 게 아니고 음. 이준석 대표하고 정치적 타협을 해야 됩니다. 차기 비대위원장이 제일 먼저 착수해야 될 일은 저는 이거라고 봐요. 누가 비대위원장이 되실지 모르겠지만. 그렇지 않고서 이렇게 강대강으로 음. 가다가 만에 하나라도 가처분이 인용되는 순간에 저당은 정당으로서 기능을 상실하는 겁니다. 그 뒷감당은 누가 하겠냐는 거예요. 국민의힘이 그동안 뭐, 이제 명예로운 퇴진 얘기를 이준석
2: 쌤에게 많이 했는데 지금 상황을 보면 테러가 없어요. 테러를 연는데죠 어떻게 명예롭게 네. 퇴진을 하냐고요. 자, 지켜보도록 합니다. 어, 시간이 너무 잘 가네. 일석이주 한 시간 터야 되는데. 그래도 민주당도 다뤄야 됩니다. 주말 사이 더불어민주당 전국 순회 경선이 있었고요. 이재명 후보가 누적 74.15%를 득표를 했습니다. 창당 이후 최대 격차다. 독주체제다. 그러면 김 대표님. 어 대명 갑니까? 확대명이고 확대명,
1: <웃음> 확대명 확실하게 네. 확정적으로 대표는 음. 이재명인데 다만 이 수치가 끝까지 가지는 않을 거예요. 음. 이게 뭐냐면은 여론 조사를 전에 했을 때 민주당 지지자 중에서 이재명 후보 지지자가 70% 안팎에 나왔거든요. 네네네. 그때 이게 그대로 나온 거예요. 근데 지금은 다섯 개 지역을 했거든요. 네네. 근데 영남 뭐, 뭐 TK 예를 들면 대구 경북 뭐 이런 곳이었는데 여기가 이재명 강 안동 안동 출신이라서 예, 예. 이재명 강세 지역인 것도 있고 또 하나는 지금 숫자가 당원이 1 1 0만 명이잖아요. 네네. 근데 지금 1 1만5천 명만 투표를 했어요. 지금까지 그러니까 다 정확한 투표 숫자가 아니라 여기에 해당되는 당원 네네. 숫자가 그러니까 십퍼센트밖에 10%, 안 돼요. 십퍼센트밖에 네. 안 된다라는 것은 다른 지역에서는 조금 더더 그러니까 어. 이재명 후보보다 박용진 후보나 강규 후보가 나올 수 있다라는 격차가 거고 완화될 여지가 있다. 또 하나는 대의원이 3 0퍼센트잖아요 지금 대의원은 지금 하나도 안 들어가 있는 국민 상황이죠. 국민 여론조사도 네. 아직 안나고 네. 국민 여론조사도 안 들어갔기 때문에 생각보다 많이. 표여 수는 있는데 그래도 네. 과반은 넘을 가능성이 매우 높다 네. 이렇게 봐야 될것 같아요.
0: 뭐 선거 결과는 정해진 거고 음. 뭐 흥행도 예상보다 안 되죠. 아. 왜 국민의힘이 저렇게 막 어그로를 끄는데 아. 네. 네. <웃음> 민주당 전당대회라든지. 집권여당은 전당대회가 1년 남았는지 알았는데 두달 후로 지금 닥쳐올 네. 상황이 됐으니. 눈에 들어오지 않는 상황인데다. 네. 이게 이제 당원들의 선택은 압도적으로 이재명 의원인 게 확인이 됐어요. 음. 뭐 10% 밖에 지금 투표 안 했지만 보통 선거 개표 10% 하면 나머지 결과 거의 비슷하게 나오거든요. 다만 이제 한 가지 관측 우리가 좀 해봐야 될 관심을 갖고 봐야 될 대목은 여론조사 결과입니다. 음. 여론조사에서 국민의힘 지지자는 제외하고 무당층이거나 민주당 지지자들이나 이분들은 이제 여론조사에 응할 수 있는데 민심과 당심과의 괴리가 과연 어느 정도냐. 네. 까 그러니까 일반적으로 당심과 민심의 괴리가 상당할 거다. 아. 지금 민주당 상태를 보면. 근데 이런 전망들이 있는데 실제 그런가. 그래서 여론조사 수치까지 나중에 최종 그 발표를 각각 하는지 합쳐가지고 그냥 최종 결과만 하는지 제가 모르겠는데 네. 어쨌든 여론조사는 어느 정도 나왔다는 게 나중에 알려지겠죠. 음. 그러니까 그걸 본다면 실제 민주당이라는 당이 지금 당심과 민심의 괴리가 큰 건지 네. 그렇지 않은 건지 그걸 확인해 볼수 있을 것 같고요. 다만 좀 아쉬운 건 지금 이재명 의원을 비롯해서 그 당대표 후보 세 분이 경쟁을 하고 최고위원 후보도 경쟁을 하고 있는데 비전이 뭔지 잘 모르겠어요. 비전 경쟁은 없는 것 같아요. 이게 윤석열 대통령 지지율이 가라앉으니까 그에 대한 반사 이익을 민주당도 누리고 이재명 후보도 일정하게 누리고 있는 것 같은데 음. 그걸 넘어서서 수권정당으로서 그리고 이 원내 제1당으로서 음. 민주당의 비전은 뭐냐? 이런 것들이 잘안 보이는 네. 것 같아요. 그래서 자. 뭐랄까 좀 아쉬워요. 비전이
1: 다 비전이 있습니다. 네. 무슨 비전. 욕 플랫폼 만들겠다. 아, 비전을 보여 줬고. 이것도 비꼰다 비꼰다. 여주 예. 자, 그래서 저는 이렇게 그랬어요.
2: 왜냐하면 <웃음> 어 대명행을 넘어 서확 대명으로 가는데 음. 지금 연일 이제 보도들을 보면 그동안 말실수가 잦다. 뭐 이리 일실한 또 다른 후보들의 이제 그 발언 비판 이번에 나온 거 보니까 노루 악수인데 음. 박용진 후보와 손은 악수를 하고 있는데 눈은 휴대폰을 보고 있는 거죠? 요 네. 대목은 어떻게 보셨습니까? 굳이 그렇게 해야 됐을까.
1: 사실 뭐 어차피 악수하러 오면 은다 아는 거 아니에요. 이거가 논란이 되리라는 걸 모르신 건지 음. 아니면 정말 너무너무 핸드폰이 지금 급하니까. 그런데 음. 그거 뭐 잠깐 3초 내려놓는다고 악수하는 게큰 문제는 아니잖아요. 네. 불편한 심경을 감추지 않고 네. 불편한 심경을 감추지 않아도 되고 그러니까 여론이 그렇다고 뒤집어지는 것도 아니고 그리고 반 이재명에 대한 이런 이런 것들이 어뭐큰 문제 없다라고 이제 하신 것 같아요. 근데 그 협량하지 않은 거를 보여줘야 됩니다. 음. 그러니까 이재명 후보의 가장 지금 약점은 너무 사람이 가볍다. 음. 그리고 좁다. 이런 것들에 대한 의구심이 끊임없이 드는데 이런 것들을 악수하고 음. 그런 것들이 조금 더 사람이 대범해 보이거든요. 이준석 대표도 예전에 배현진 최고 손뿌리치면서 아, 이렇게 가서. 등도
2: 한대 때리고. 그러니까
1: 뭐뭐 내가 코미디다 그랬는데. 그러니까 이런 거는 (웃음) 조금 대범한 모습을 보여주셨으면 좋겠어요. 네.
2: 박 의원님 의견은요.
0: 뭐 이재명 의원이 좀 비판자를 대하는 태도가 옹졸하죠. 음. 그게 이전에 대선 본선 과정에서나 또 지난번 개항 보궐선거 과정에서도 일부 유권자들하고 마찰을 빚으면서 그런 모습이 좀 언뜻 언뜻 보였는데 음. 저는 이제 그런 건 태도를 바꿔야 된다고 생각해요. 그래서 제가 이재명 의원께 어 여러 방송에서도 이 진언을 드렸지만 나는 거의 대통령이 될 뻔했던 사람이다 음. 이렇게 마음 먹고 정치를 해야 된다 음. 그러면 이제 매사의 태도가 달라지게 돼 있고 메시지가 달라지게 네. 돼 있는데 종종 그런 자각을 음. 제가 보기에는 있는 있는 것 같아요 음. 그래서 지금도 여전히 아니 그리고 제일당의 대표지 않습니까 그러면 이게 대통령하고 뭐 상대하는 포지션이에요 영수의 당 되면. 그럼 카운터파트죠 그렇지 않습니까 그러니까 그런 어떤 자세를 견지해야 되는데 사소한 문제잖아요 상대 후보가 와가지고 악수를 청하는데 그 아무리 핸드폰이 급해도 잠깐 내려놓고 음. 만면에 웃음을 띠면서 악수를 할수 있잖아요. 너무 또 그게 가증, 가증스럽게 보인다고 얘기할 수도 있겠지만 음. 정치라는 게 그런 거지 네네네. 않습니까? 그리고 이게 뭐 적이 아니고 경쟁하는... 동료고 큰 틀에서는 같은 길을 가는 협조자인데 왜 저런 태도를 보일까 좀 이해가 안 됩니다. 예. 자, 이재명 후보 측은 또 억울하다.
2: 순간포착을 너무 확대하고 있다. 이런 얘기도 하고 있으니까요. 자 국민들 또 당원들 전당대회 가정의 판단이 필요할 것 같습니다. 여러 가지 뭐 중요한 조언들이 나온 것 같습니다. 자 일석이조 박원석 전 의원 김준일 대표와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.